0: Parte 1. A Herança 1. Sono Profundo
1: Acorda, pirralho. Vamos passear pela firma. A voz forte e grave parecia vir de longe, quando puxei as cobertas para me aquecer. Vamos, vamos, vamos. Bradava. Deus ajuda quem cedo madruga. Esfreguei os olhos, olhei para o relógio. Seis da manhã. Papai não perdia a mania de acordar todos os dias a essa hora, mesmo aos sábados. Para ele, um dia normal de trabalho. Para mim, um dia de folga da escola, bom para jogar futebol com os colegas da vizinhança. Vamos, pirralho! Insistia, puxando minhas cobertas. A gente toma café no refeitório da firma. Café com leite e pão com mortandela. Tem coisa melhor? Lavei o rosto, escovei os dentes. Vesti o casaco. Estava frio. Olhei para a cama, para as cobertas e nunca senti... Tanto a força de uma tentação O sono ainda me roubava a consciência E entre bocejos e mau humor Subi na caminhoneta de meu pai No rádio As modas caipiras de que ele tanto gostava Uns versos diziam A coisa tá feia A coisa tá preta Quem não for filho de Deus Tá na unha do capeta (risos) Chegamos à firma e fomos direto ao refeitório. Lá, a piauzada, como como papai chamava o pessoal, já estava fazendo a sua primeira refeição. Café, leite, pão, manteiga, queijo, mortadela. Papai chegava distribuindo broncas e afagos com a mesma naturalidade. Abriu o expediente antes do horário normal, num clima descontraído de conversas e risos. Eu vi o sol se espreguiçar, lamentando a dupla perda, a do sábado radiante de outono e a da partida de futebol. No pátio, a algazarra do canto dos pássaros, entre as árvores ao redor da fábrica, fundia-se ao som estrepitoso de máquinas, soldas e ferramentas. Cheiro de mato misturado ao de graxa. Papai gostava do sábado. Diferente dos outros dias da semana, conseguia dar uma geral na empresa, como costumava dizer. Gostava da manufatura, de andar por todos os cantos, de examinar os processos. Todos sabiam quando ele se aproximava pelo barulho seco das suas pisadas firmes e compassadas. Tratava e resolvia os problemas com cada encarregado ou diretamente com cada operário. Perto de papai, ninguém fazia corpo mole. Detestava a resposta. Eu não sei, doutor. Pensava que esse tipo de resposta era uma espécie de omissão ou que revelava ignorância sobre o que deveria ser conhecido. Dizia que não existe pesqueiro bom sem mosquito borrachudo, e, portanto, cabia a ele o papel de mosquito borrachudo, zunindo nas orelhas de cada subordinado. Para manter todos espertos, alguns não gostavam de pegar no batente, dizia. Papai adorava esse ritual e fazia questão de que eu, o filho mais velho, o acompanhasse. Penso que já tinha planos para mim, assim como tinha planos para todos ao seu redor. Aos domingos, em casa, não era diferente Também madrugava Lia o jornal e pensava sobre negócios e oportunidades Nunca se desligava da empresa Depois, comandava o churrasco Todos ao seu redor, uma vez mais Cumpriam prontamente suas ordens Tony, traz o carvão aqui Cadê o arco? O lugar do arco é aqui, ó Já cansei de avisar Resmungava Peça para sua mãe trazer a carne Primeiro a linguiça Ô, Joca, você já colocou gelo no congelador? Cerveja quente nem pra parente. Não se esqueça da branquinha, hein? Hoje eu não fico sem uma branquinha nem que a vaca tussa. Assim seguia o domingo, sob a regência de papai que definia a programação e dava todo o tom do dia. As férias em família eram apenas uma esticada entre o Natal e o Ano Novo, quando a fábrica entrava em recesso. Mesmo na casa da praia, de calção estampado e camiseta regata, Papai não largava a batuta, a leitura sobre economia pelos jornais e não deixava de refletir sobre o destino da empresa. Tanata era sua criação e
0: sua paixão. Doutor Xavier da Tanata. Prenome, nome e sobrenome. Eis a denominação que ele mais apreciava. Aí sim, sentia-se completo. A tânata fora criada na década de 1950 pelos irmãos Xavier. Era a época do início da industrialização no país. Tudo vinha de fora e qualquer tentativa de produzir internamente contava com o apoio do governo. A economia nacional precisava ser construída, com geração de produtos, emprego, consumo e renda. Naquele tempo, o empresário bem-sucedido recebia o título de doutor. O título não vinha da formação escolar. Nesse quesito, ele havia feito apenas o necessário. Aprendeu a ler, a escrever e a contar. O resto a vida lhe ensinou. Filho de imigrantes que rumaram para o interior do estado de São Paulo, o Dr. Xavier aprendeu logo cedo que para construir algo teria de batalhar. E foi o que ele fez. Ao lado de seu irmão, as mangas arregaçadas 24 horas por dia. A princípio, uma sociedade com parco investimento financeiro e muito deste feito com o suor da labuta. Foi assim, levando uma vida austera, que os irmãos Xavier construíram uma empresa sólida e reconhecida no seu ramo de atividade. E sustentada por um jeito próprio de gerir, conforme o qual a sabedoria dos negócios misturava-se à sabedoria da vida. Tudo o que dá dinheiro, ou dá trabalho, ou dá cadeia, repetia sempre o Dr. Xavier em uma de suas muitas filosofias de vida e de negócios. Assim, a seu jeito, transferia para os subordinados os seus valores de empreendedor.